0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Piotr Ilyich Tchaikovsky nació en 1840 en un centro metalúrgico al este de Moscú. Su padre era un ingeniero de minas y la familia vivía holgadamente. A los 10 años entró en la Escuela de Jurisprudencia de San Petersburgo, completando sus estudios en 1859. Su primer trabajo fue como funcionario del Ministerio de Justicia. En 1862, la Sociedad de Música Rusa inauguró un conservatorio en San Petersburgo bajo la dirección de Anton Rubinstein. Tchaikovsky se inscribió y comenzó a recibir clases de composición. Finalmente, deja su trabajo de funcionario y se dedica a la música. En 1866... Se trasladó a Moscú siguiendo los consejos de Anton Rubinstein para hacerse cargo de las lecciones de armonía en el conservatorio que se acaba de fundar tomando como modelo el de San Petersburgo y con la dirección del hermano Nikolai Rubinstein. Como uno de los miembros más destacados de la Escuela de Moscú, Tchaikovsky continúa en cierta manera la labor ejercida por los nacionalistas, pero occidentalizando su estilo y dándole un cierto academismo, lo cual no le impidió la clara expresión de sus sentimientos que aparecieron durante su atormentada vida. La sinfonía número 3 en re mayor opus 29, conocida como polaca, fue comenzada el 5 de junio de 1875 y terminada el 13 de agosto. En la sinfon... Es la sinfonía más alegre del compositor a pesar de su triste comienzo y siendo la única escrita en modo mayor. Está construida en cinco movimientos con un andante central entre dos esquerzos. Está influida por la música occidental, especialmente por Schumann y su sinfonía renana, a quien admiraba Tchaikovsky, pero muchos de los temas tienen el espíritu ruso. El primer movimiento comienza con una introducción lenta moderato a Sai, en forma de una marcha fúnebre que nos conducirá al tema principal del allegro presentado por maderas y cuerdas. El segundo tema es de carácter lírico y es presentado por el oboe. Después de la recapitulación, termina mediante una extensa coda de modo brillante. El segundo movimiento, a la tedesca, es un allegro moderato de simplece. Escrito en forma de un ligero, hace recordar que en esa época estaba componiendo su Lago de los Cisnes. Después del trío central, continúa la danza. El tercero, andante elegíaco, se abre de modo soñador mediante la melodía presentada por la madera. La trompa interpreta un motivo que más tarde desarrollará en su quinta sinfonía. La música alcanza un gran lirismo romántico en su parte central y las notas de la trompa nos conducen al final. El Scherzo es el cuarto movimiento que presenta un tema fragmentario con una escritura colorística el trío destaca por el diálogo establecido por el corno inglés y la orquesta luego se repite el esquerzo con sus giros peculiares y la obra termina con un alegro con foco el tema principal es vigoroso y de un fuerte carácter ruso el ritmo es de polonesa y en forma de rondó alternando con un tema lírico de carácter de himno ruso y es el único que puede motivar el nombre dado a la obra polaca, escuchemos a la orquesta filarmónica de Berlín con la dirección de Herbert von Karajan
1: Thank you. Thank you.
0: La sinfonía número 4 en fa menor opus 36 fue iniciada en mayo de 1877 y terminada en enero de 1878. Esta obra está muy ligada a la propia vida del compositor. En junio de 1877 conoció a su futura esposa Antonina Miliuakova y se comprometieron pocos días más tarde. Tchaikovsky detestaba la soledad y debía ocultar su homosexualidad a causa de las convenciones de su época deseaba ser un respetable burgués pero su represión le causaba un profundo conflicto moral y los problemas aumentada debiendo tapar con dinero algunos problemas, algunos probables escándalos entonces decide acceder al matrimonio pero para acallar los rumores que estaban aumentando pues Antonina era una joven de 28 años de origen humilde que se acercaba a la gente importante buscando ser famosa pero no supo afrontar los problemas que se presentaban en la difícil decisión se casaron el 18 de julio y el 7 de agosto, Tchaikovsky se marchó para la casa de su hermana en Kamenka, huyendo de su esposa, a quien había cogido una gran repulsión, especialmente por su demanda sexual. Volvió a Moscú, pero no pudo aguantar la persecución de su mujer y a fines de septiembre se arrojó al Mo Moscova tratando de suicidarse. Marchó a San Petersburgo y con la ayuda de Nicolai Rubinstein logró pedir la ruptura del matrimonio. En octubre abandonó Rusia intentando la paz interior viajando a Clarence, Suiza. Estas eran las circunstancias en las cuales escribió su Cuarta Sinfonía, que se estrenó el 28 de febrero de 1878 en ausencia del compositor. El primer movimiento andante sostenuto comienza con el tema del destino mediante los vientos que lo presentan de un modo trágico. Aparece el primer tema de la exposición en forma de vals presentado por las cuerdas de un modo inquieto abatido por la tiranía del destino. El segundo tema es una melodía de carácter melancólico en el clarinete. El tercer tema es dividido entre cuerdas y maderas y termina con una coda. El desarrollo se inicia con el tema del destino y la música acentúa su tensión de un modo similar a los procedimientos wagnerianos hasta llegar al clímax con el mismo tema. Entonces comienza la recapitulación con el primer tema principal en fortísimo a los que siguen el segundo y el tercero. Finalmente se vuelve a presentar el primer tema. El subtítulo de la obra podría ser Sinfonía del Destino. El segundo movimiento es un andantino en modo de canzona. Comienza con un primer tema lleno de melancolía eslava. El tema pasa del oboe a los chelos. Después de su repetición, las maderas presentan el tema intermedio de carácter más vivaz. Finalmente el fagot recupera el tema y lo lleva a su conclusión en una atmósfera de dulce nostalgia. Dice el autor, es triste pero dulce a la vez sumirse en el pasado. El Esquerzo es un piscicato ostinato. El primer tema consiste en dos frases rápidas que se van repitiendo. El trío es tomado por los oboes y luego pasa al grupo de las maderas. Después los metales introducen un nuevo tema. El Esquerzo repite con su piscicato para llegar a la coda que inserta partes del trío. Este movimiento sugiere imágenes del pasado bullicioso con canciones callejeras y campesinos bebiendo. Se termina la sinfonía con un alegre confoco, una alegre fiesta campesina y vuelve con el tema del destino. El segundo tema está basado en un tema popular y luego se repite el primer tema. El tercer tema es alegre y melódico. De repente regresa de modo trágico el tema del destino y entonces comienza la coda final. Poco a poco se impone el tercer tema que nos devuelve la alegría al repetir el primer tema, luego el tercer y finalmente el segundo que nos lleva a la arrolladora conclusión de la obra. El último movimiento nos sugiere una salida de la depresión mediante la compañía de la gente y su alegría. Nos vuelve a recordar el destino y la fatalidad como una realidad subjetiva. La melancolía puede desaparecer con la contagiosa alegría de los compañeros. Estos comentarios son de Historia de la Sinfonía del catalán francés Serracanta. Nuevamente escuchemos la versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín con la dirección de Karajan.
1: Thank <laughs> you.
0: En la segunda parte del programa vamos a escuchar los dos primeros movimientos de la sinfonía número uno en Sol Menor Opus 13 de Tchaikovsky, Sueños de Invierno. El primer alegro, tranquilo, lleva el título de Sueños junto a un camino barrido por el viento. El segundo movimiento, Adagio Cantabile manontropo se titula País de Desolación, País de Niebla. Estos programas se pueden descargar de la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Les esperamos. En el próximo programa escucharemos las últimas sinfonías de Tchaikovsky, la quinta y la sexta llamada Patética y estrenada nueve días antes de la muerte del compositor. Agradecemos su audiencia, buenas noches y felices sueños.